0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Roundtable de Cuarta y Gol de la División Este de la Conferencia Americana. Hoy revisaremos lo que sucedió en la semana 5 de la NFL. Daremos nuestros pronósticos de la semana 6. Y ya lo saben, para recapitular todo lo que sucedió en esta semana, voy a saludar a los integrantes de este gran y hermoso Roundtable que ya conocen. Y pues voy a empezar con el que trae el abrigo, que al parecer yo creo que no se lo va a quitar de aquí hasta, a lo mejor, febrero. Emilio, si todo sale bien, pero sí, se ven imparables esos Bills.
1: Emilio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Ya aquí, viendo eh, nuevos catálogos para ver distintos colores, porque ya me está aburriendo este color negro <risa> <risa> que me regaló a Watson, entonces... Oye,
0: que te vas a comprar uno como los colores de los Bills, uno rojo, uno blanco, uno azul...
1: Así es, sí, pues sobre todo para estarle variando, ¿no?
0: Sí, sí, porque, sí, bueno. Porque y... la verdad
1: es que sí, los tres equipos restantes de la división, este, eh, creo que han estado dejando mucho que desear.
0: Sí, ya hablaremos del partido de la semana 6, pues a lo mejor escoge ahí uno, el color que más te guste, porque es Monday Night, entonces a lo mejor necesitas uno, uno que caliente un poquito más. Watson, ¿qué onda, cómo estás? Sufrido, pero... Victoria es victoria al final de cuentas en la NFL, pero creo que los patriotas dejan mucho que desear cuando hay que ganar.
2: Sí, pero bueno, de aquí hasta el Super Bowl, me acuerdo con el novato ofensivo del año, tranqui. Pues no, la verdad no, es este, pues un partido difícil, sufrido, todo todo el partido estuve sufriendo, pero bueno, se sacó el resultado contra Houston y pues es lo que vamos a estar hablando, porque la verdad sí fue una, vict una victoria muy agridulce y que dejó, dejó, me dejó un chingo un montón de dudas, la verdad.
0: Aquí se vale hablar como sea, ¿eh? Si a no, todos nos
1: dejaron muchas dudas.
0: No, no te limites, no te limites
2: y, Es que y es el programa hay... familiar, la hora feliz. No, no, no.
0: Si ahorita estás hablando así con, con el Rica, pues te ya imagino que estabas a la hora del partido. Eh, y por último, ya para terminar de saludar a todos, Tigrillo. ¿Qué onda, mi Tigrillo? ¿Cómo estás? Oye, ya, ya como te vamos a decir, este, el Tigrillo Tapatío, el Tigrillo con este. bailando el. Carabe tapatío, ya estás aquí en Guadalajara, tigrillo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Pues nada, yo llegando a preguntar, este, lo primero que pregunté llegando a ciudad, aquí a la ciudad de Guadalajara es de qué puedo y no qué no puedo hablar, porque eso, eh, creo que el Atlas está prohibido y creo que el América está ya. prohibido y creo que el León está prohibido, decir que soy chilango está prohibido, <risa> Tona de los Bills, si no te equivocas. Sí. <risa> Sí, ya pues andamos acá, amigos. Ahora sí que para darle 100% a esto que nos encanta, que es la NFL, y pues ahí a darle, a darle con todo, amigo. Y pues pues nada, ¿qué te digo? <risas>
1: ¿Qué debemos hacer, verdad? Ya,
3: bueno, pues muy bien, pues digo, pues arranquemos, ¿no? Con, con lo que fue
0: la, la semana número 5. Y si quieren, pues empezamos con el partido de los Jets, que fue el primer partido de esta división, que fue el que se jugó en Londres, domingo en la mañana. Domingo, si estaban crudos, pues a ver, a lo mejor se echaron sus tacos de barbacoa. Ya tendrás que probar sus tacos de barbacoa después, Tigrillo. Eh, muy, muy, muy buenos. Este, un partido donde los Jets, este, volvieron a ser este equipo inoperante e inexistente en las primeras mitades. Los Jets es el peor equipo de la liga eh, en las primeras mitades. Han anotado solo 13 puntos en lo que va de la temporada, en sus cinco juegos en las primeras mitades no llevan ningún punto en el primer cuarto, batallan muchísimo con, para, para este, mover el, el, el balón en el primer cuarto, y eso los ha puesto en situaciones comprometidas donde se ponen en mucha desventaja, y con todo, y que creo que sí, donde le tengo que dar mucho crédito a, a los Jets y Emilio, yo sé que estuviste ahí al pendiente en redes sociales y lo, y lo comentaste, este staff de coach al menos sí encontró las formas de ajustar mm. y, y y ver qué es lo que falla en la primera mitad, y, y los Jets en las segundas mitades se han visto, no estoy diciendo que excelentes, pero al menos se ve respuesta ante lo pésimo que se ven en, en la primera mitad, y fue lo mismo que sucedió en este partido contra los Falcons, después de ir perdiendo 23, eh, por tratan de alcanzar a los Falcons, llegaron a estar 20-17, eh, ya no pudieron detener una vez más a los Falcons, que terminan liquidando el partido con ese último touchdown, pero sí en equipos de reconstrucción por lo general eh, estas situaciones como a la inversa es decir, se suelen ver bien a lo mejor en la primera serie ofensiva, eh, que son las, son las series donde las tienes ya ensayadas, las tienes ya preparadas en la semana y ya luego el equipo rival te lee y te cuesta mucho trabajo, eh, que fue algo que le pasaba mucho a los Jets con, con Adam Gaze que sí, la primera serie ofensiva casi siempre sacaban puntos y ya después no existían los Jets tendrán que corregir todo esto en la semana de descanso. Hay cosas que rescatar de este partido a favor de los Jets. Eh, la línea ofensiva eh, lleva dos partidos prácticamente ya protegiendo mejor a Zach Wilson. Ya no lo hemos visto en el, en el piso como fueron este, en las, las primeras semanas. Alaya Vera Tucker fue uno de los mejores linieros ofensivos novatos. Creo que esa, ese pick es, eh, se está empezando a ver mejor, pero sí, eh, Zach Wilson tendrá que aprender a que lo fácil se vuelva rutinario ¿qué quiero decir con eso? hubo pases muy sencillos que falló por ahí con Jamison Crowder que pudo haber sido un touchdown lo fácil lo está fallando Zach Wilson y me recuerdo mucho al George Allen del primer año donde sí daba los destellos de lo que podía hacer pero fallaba unos pases muy muy fáciles y muy sencillos y ahorita Zach Wilson está como en esa etapa de sí, tiene gran brazo tiene... Eh, mucho potencial para salir de la, de la eh, bolsa de protección lanza muy bien profundo pero tendrá que aprender a, a capitalizar y a ser constante en lo rutinario creo que ahí Zach Wilson tendrá que mejorar, pero bueno, al final eh, me quedo con que los Jets pelearon hasta el final del partido, no les alcanza pero sí, la situación de, de lo que están dejando de hacer las primeras mitades les está costando mucho, mucho a los Jets. No sé, ¿quién quiere empezar? Emilio uh -huh.
1: Sí, fíjate que a mí me gustaron dos cosas del partido. La primera, la verdad, es que fue el horario, porque este, pudimos ver un partido adicional de lo que te estamos acostumbrados en la, en la NFL, ¿no? Y la segunda, la verdad es que la, la defensiva de los Jets fue lo menos, lo menos peor de, del partido, ¿no? Estuvieron bien a secas, yo creo, pero este, con dos fumbles fueron los que lograron sí. detener ahí a la, a, a, la, a la ofensiva precisamente de los halcones, pero este, yo creo que Zach Wilson tiene que hacer algo con sus intercepciones. Lleva nueve intercepciones en cinco semanas, entonces este, ese tema es algo que debe estar este, revisando y la verdad es que muchas de las recepciones que tuvieron los Jets fueron gracias a grandes atrapadas de los wide receivers, más que a pases de, de Wilson, ¿no? O sea, por ahí vimos por lo menos tres atrapadones de, de pases que venían pues, casi inatrapables y y que gracias al esfuerzo de, de dar ala abierta, esto, el receptor pudo hacer la, la recepción, ¿no? Entonces, mucho por ajustar con, con, con Wilson, yo creo que esa precisión, y eso que comentabas de pases fáciles, fallarlos y de hacer que lo fácil suceda de manera normal, creo que este, necesita este, mucho más de entrenamiento en esta liga para poder perfeccionar precisamente eso.
0: Sí, creo que la semana de descanso le cae muy bien a Zach Wilson, o sea, como que, que se quite un poquito esta presión de los primeros cinco partidos creo que a los Jets les cae de lujo la semana de descanso eh, tendrán dos semanas para preparar lo que será el, el siguiente partido contra los Patriots la siguiente semana, pero bueno, eso ya es tema aparte, pero sí, me, me quedo con esa parte yo creo que Zach Wilson ha mostrado cosas interesantes, pero sí tendrá que corregir esta parte eh, de lo fácil, lo, lo ha hecho un poco más complicado de lo que debería de ser y esperemos que que lo pueda corregir este después de la semana de descanso. Eh, a Watson Tigrio, ¿algo que quieran comentar de, de los Jets?
2: Eh, no, lo mismo, creo que más que la estrategia que tiene Robert Sala al inicio de los partidos, creo que también es el, el rendimiento que tienen los jugadores, porque sí, sí, la verdad, inician demasiado lento las primeras mitades, yo creo que es un problema en general del equipo, no sé si el planteamiento de juego eh, sea solamente el único factor para eso, pero... Creo que los Jets son un equipo interesante, o sea, se fueron perdiendo 20 a 3 el, el partido al medio tiempo y al final de cuentas logran, pues, frenar de alguna manera este ataque de los Falcons que eh, revivió, no sé cómo, pero revivió en, en Londres. Así que, eh, pues, esperamos que Zach Wilson pueda seguir mejorando, porque la verdad es que creo que eh, por partidos como este en la segunda mitad creo que es un coreback interesante de, de, de seguir y creo que su desarrollo va bien, aunque sí es, es muy descuidado con el balón.
0: Sí, tendrá que corregir el tema de, los, de las intercepciones. A mí me preocupa, no tanto, o sea, porque las intercepciones con los novatos es algo que, que suele pasar, ¿no? O sea, el mismo Mac Jones que empezó con prácticamente tres partidos sin lanzar intercepciones ya empezó a lanzar intercepciones les pasa a todos los corebacks novatos más bien, a mí me preocupan más estos pases sencillos que está tirando al piso o los vuela que son pases no largos que, que empiece a ajustar eso, porque eso va a generar primeros y dieces Va a generar que la ofensiva se mantenga en el, en el campo y que, le, y que le dé tiempo a la defensa, porque la defensa sí lo ha hecho bien, pero tanto tiempo en el campo llega desgastada al final y eso le costó ya no poder parar a los Falcons en la última en la última serie. ¿Algo más, Tigrillo? No sé si quieras comentar algo de, de este juego que se llevó a cabo en Londres. Que por cierto, ahí van los golpes
3: todos los corebacks novatos cometen muchas intercepciones, menos mi Tua, bebé. Tua, bebé cinco intercepciones, si lanzaba pases en sueño de papá. novato. Gracias.
0: No, pues <risa> si, si lo banquean, ¿cómo va a
3: lanzar?
1: <risa> nada, nada. Hubo una
2: semana. Ha jugado no más partidos,
3: partidos que Tua. <risa> ¿Qué, hubo? ¿Qué puede decir eso? Es más, ni Marino dijo eso. <risa> Oh, déjenme aferrarme a algo, ¿no? Entonces, ¿na, na,
0: na, nada, ¿Nada que comentarte, Grillo, de ese partido? ¿O ya no, mencionamos pues no, no es un proceso,
3: todo? es un proceso el que tiene que tener o esa Wilson, es un proceso que tiene que tener este, Jets, o sea, son, tiene que aprender a llevarse todos como equipo, o sea... Incluso dudo que la mitad de este equipo que está jugando y está en Jets se vaya a quedar la, el año que entra, ¿sabes? O sea, tienen que encontrar a su propia alineación también estos Jets. Entonces, creo que pues esta, esta, este partido, creo que incluso estaba presupuestado que lo perdieran. Es decir, eh, es escandaloso, tienen que perder para aprender. Más este equipo en reconstrucción es un proceso normal, ¿no? Como decimos, y aquí entramos todos, 3, 2, 1, lo que importa son...
1: Las, for las, formas, formas,
3: las, for exactamente. las formas las
0: formas de la segunda mitad gustaron, las formas de la primera mitad de todos los partidos es preocupante, pero vamos a ver si lo pueden corregir después de la semana de descanso.
3: Y al final las, las formas en lo que va de la campaña, creo que también es bastante va bastante bien este, el, el equipo de Jets, ¿no? Se ven mejoras o sea, simplemente tenerle paciencia a estos Jets. Sí, como que cada partido Ajá. muestra algo bueno, pero luego este, algo falla, o
0: sea, falta que todo de repente empiece a a verse mejor al mismo tiempo y pues vamos a ver si sobre la marcha lo van lo van haciendo, pero bueno dejemos a, a un lado el partido de los Jets vámonos con a ver primero con a Watson este, ¿qué pasó con estos Patriotas? a Watson, una victoria totalmente agridulce ¿no? Eh, el coreback novato de los Texans por ahí hasta se vio se vio bien eh, creo que termina ganando Patriotas porque sí tiene un mejor roster aunque sí tuvo muchísimas bajas y porque los Texans, pues prácticamente no tienen mucho talento, pero dejó mucho que desear, creo que el desempeño de Patriotas en general.
2: Sí, bueno, a ver, de entrada Davis Mills parecía que Deshaun Watson no era, <risa> no era relevante, o sea que Davis Mills era el futuro, el semidios, o sea un rating de 147.6 en este partido fue escandaloso. Eh, en mi defensa, tengo que decirlo, de entrada la secundaria, toda la secundaria estaba lesionada, solamente JC Jackson y Johan Williams no aparecieron en el reporte de lesionados antes del partido. Eh, a, las, a las últimas horas de iniciar el encuentro, Davis Mills y el linebacker Ronnie Perkins fueron descartados para el encuentro y también lo más importante, la línea ofensiva, los cinco titulares que iniciaron en la semana uno, solamente uno de ellos, que es el centro, David Andrews, eh, fue el que inició este partido, porque todos los demás eran suplentes, ya sabemos, Isaiah Wynn y Michael Ongueno en la lista COVID-19, Trent Brown en IR, y Shaq Mason fue descartado justamente antes de iniciar el partido. Eh, lo que más me preocupó, sin lugar a dudas, fue la primera mitad, porque fue donde Houston hizo todo lo que tenía que hacer, derrotó por completo, le pasó por encima a un equipo que estaba lesionado, pero que tampoco podemos negar de que está coacheado por Bill Belichick, o sea, Bill Belichick es el genio defensivo, y aquí un novato cualquiera de tercera ronda le mete 300 yardas a su defensiva, creo que eh, muy muy escabrosa la victoria, eh, creo yo que los Texans regalan el juego, porque no, no lo gana por talento, lo regalan los Texans, de entrada permitiendo las capturas de Matt Judon, y también el eh, el despeje que se autobloquearon, que por cierto, eh, el, el dato curioso que, se los, que se, les, se los quería contar, porque me pareció muy chistoso, el pateador de despeje cuando lanza man, la patada, el, el balón choca en el casco de un defensivo, este defensivo es Terrence Brooks, que en hace un año era safety de equipos especiales de los New England Patriots, o sea, él, ese güey nos ayudó por completo en este partido, y pues también fallaron dos puntos extras y un gol de campo, entonces los Texans regalaron el juego ellos solos, pero sí, no deja de ser alarmante este resultado y creo que Mac Jones se vio mejor en la segunda mitad, pero que creo que pues, va bien, ¿no? Creo que Mac Jones en ese sentido sí se mantiene firme, no tiene un partido espectacular como siempre, pero por lo menos es constante y por lo menos aprovecha las ventanas fáciles y creo que el proyecto con Mac Jones va bien, pero el equipo en general sí dejó mucho que desear este domingo en contra de estos Texans, que la verdad sí, eh, no sé cómo, pero se vieron muy superiores a la Inglaterra Emilio. Sí,
1: eh, la verdad es que habíamos pronosticado también todos una victoria relativamente fácil contra el flan de, de, de los Texans, y la verdad es que no resultó ningún flan. O sea, yo coincido en que la diferencia estuvo en el cuarto-cuarto, en donde eh, básicamente siento los Patriotas, Blanco, este, los Tejanos, porque todo el partido fue ganando Texans, Texas, Texas. De hecho, este, los cuatro comentábamos durante el, el partido ahí en el chat que tenemos, este, en la primera mitad, pues que estaba alarmante, ¿no? Como lo decía. Sí. Eh, la diferencia estuvo en el cuarto cuarto que Nueva Inglaterra supo este, hacer los ajustes y los Texans lo perdieron porque quisieron.
0: Tigrillo, ¿qué haces ¿Te dejan estos patriotas que van 2-3? Eh, a, mí, a mí no me asustan estos patriotas. Creo que desde que toman la decisión de que Mac Jones es el titular, creo que ahí es más bien empezar a desarrollar el nuevo proyecto, eh, pero no sé, creo que sí hay cosas ahí que, que hay que corregir en, en Patriotas, sobre todo por todo lo que invirtieron e hicieron este, en, este, en el off-season, gastaron creo que muchísimo, entonces pues vamos a ver si este, esta inversión que hicieron se puede reflejar en mejores resultados y sobre todo en mejores desempeños a lo largo de... De, de, la temporada.
3: Sí, una agencia libre dudosa, ¿no? Gastaron muchísimo para lo que trajeron realmente. Este, y siempre pongo de ejemplo a Agilber. O sea, ¿Ya vas señor... a empezar? Sí, ya sabes sí, que tienes eh, prohibido
2: eh. hablar de Nelson Ágalor en estas <risa> es,
3: esas es personas. cuélgate, sí. déjese venir. <risa> este, pero sí, nada, no, nada. No, Nelson Ágalor ahí me queda mucho a deber. Eh, pero sí, definitivamente me, lo único que me gusta ahí de Patriotas es el cocheo que es inteligente de cierta forma, o sea, sabe aprovechar las fortalezas mucho pocas que puedan tener en Patriotas las saben aprovechar, saben darle el esquema a este eh, Mac Jones. ¿sabes? Entonces, bueno, mientras tengas esa constancia, ya de aquí en adelante puedes partir, ¿no? Pero que tengan esas bases sólidas y de constancia en el cocheo, ¿no? Eso, eso es importante. Ya los, los jugadores, por ejemplo, como agentes libres que pueden jugar un año o los puedes cortar si no te pega tanto en el salary cap, pues, bueno, van y vienen. La importancia es, como dices, Chino, o sea, ya empezar a construir de aquí en adelante, ¿no? Si ya tienes a tu core franquicia, que ya te lo demostró que puede que él, este, ser un, un talento que puedas este, desarrollar, pues sobre eso ir construyendo en adelante, no No depender tanto de la agencia libre, por ejemplo. Así es, correcto.
0: Sí, el draft siempre va a ser este, la mejor vía para tener proyectos sustentables y sobre todo que no sean solo este, llamaradas de petata, que sea de un solo año, sino a largo plazo. Pero bueno, vamos a ver cómo se ven los patrones que van a tener un partido más complicado la siguiente semana, pero ya hablaremos más adelante de la semana 6. El tema que a lo mejor no queremos hablar, pero del cual nos extendimos demasiado la semana pasada, pero estuvo muy, muy <risa> bueno, fueron los Dolphins. Los Dolphins, perder contra los Bucaneros, perder contra el Campeón, está presupuestado. Y creo que cualquier equipo entre la NFL está presupuestado. Pero a ver, Tigre, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo importante aquí? Este...
3: Las,
1: formas. Las
0: formas. Y creo que aquí es donde Miami... Dentro de las formas, en general, ya después haciendo un balance, después de cinco partidos, Tigrillo, es si sí a lo mejor les tocó un calendario complicado de inicio, si sí a lo mejor que estuvieran dos, tres, pudiera haber estado en el presupuesto. Pero creo que las formas ha sido, yo creo que lo que ha decepcionado en Miami. Eh, realmente una de las mejores defensas del año pasado, es ahorita una de las peores defensas de la NFL, y es una defensa que no tuvo muchos cambios y que elogiamos muchísimo a esta secundaria con, con Byron Jones, con Haven Howard, etcétera, etcétera. Entendemos que no está Tua, que está lesionado, que va a regresar al parecer ya esta semana contra el equipo de Jacksonville en Londres, pero sí este equipo de Miami, hay que decirlo, ha retrocedido después de cómo terminó en el 2020 y no ha arrancado de la forma que muchos Esperábamos, porque yo me incluyo, que este equipo de Miami creo que iba a dar mejores sensaciones, al menos al inicio de la temporada. Vamos a ver si Brian Flores puede corregir, puede ajustar, pero creo que el tiempo empieza a correr un poquito más rápido con, con, con Brian Flores y vamos a ver si Túa, ahora que regrese esperamos ya sano, pueda hacer esa velita que queda como que al final del, del camino para los Dolphins y que se puedan empezar a ver un poquito mejor. ¿Qué pasó en este partido contra Bucaneros, Tigrillo?
3: Mira, bien dices, eh, la pieza de Tua, bueno, ya quedó demostrada que no era el problema el coreback, ¿sabes? El problema, como siempre, como he mencionado últimamente, es el cocheo, ¿no? Es, esa manera de jugar inteligente no se está dando en Dolphins, o sea, llegan, inventan, quieren sorprender y los sorprendidos resultan siendo ellos. Esta semana se vio mejor la ofensiva de Dolphins, por lo menos los primeros cuartos, porque empezaron a jugar es justamente así, ¿no? O sea, aprovechando tus eh, cualidades, tus jugadores, pegándole en las debilidades del rival. O sea, se empezó a ver un cambio por ahí. Al parecer eh, el, estaban con un teléfono descompuesto los coordinadores, ¿no? Entonces, dile que mande esto, dile que mande el otro, dile que mande. Entonces, al final, no sé, no sé, no sé qué falla de problema, que de comunicación había ahí. Se dice que eh, quien mandó la, las jugadas esta vez fue solamente Josh Gatzi el que está, digamos, en palco, manda ahí viendo las jugadas, este, y bueno, se, se vio un poco mejor la ofensiva, de cualquier forma, ahora lo que falló fue la defensiva, ahora la defensiva, o sea, estos Dolphins no se ponen de acuerdo, cuando la defensiva llega, la ofensiva no, cuando o sea, eh, todo, todo mal, y lo que me sorprende es que sí, como dices, no la semana, el año pasado fue una defensiva, si no elite, por lo menos, Quedaba de qué hablar, cambios de balón, era una, una defensiva agresiva, una defensiva activa, no que, que, que podía notar, que podía hacer las jugadas, y esta, este año no se ve nada de eso. Cambios considerables, en el perímetro tal vez solamente el free safety, que estaba Bobby McCain, ya no está él, ponen a Jason McCurty o al novato Jevon Holland. Eh, no le he hecho la culpa al novato Jevon Holland, porque al final de cuentas es novato y le permito los errores, pero sí el viejo lobo de mar de Jason McCurdy que de repente tiene sí. errores tácticos terribles, terribles no, no tiene ángulo de bloqueo, perdón, no tiene ángulo de tacleo, no tiene ángulo de persecución, este necesita un mapa para encontrar su coche en su casa, o sea, no, no sabe dónde está su cocina, este y si algo se ha llenado la boca a Brian Flores el año pasado y este año es que, como coaches, ellos tienen la obligación de poner a los jugadores donde más oportunidades tienen de eh, llegar al éxito, ¿no? de ser exitosos en las jugadas, y pues definitivamente eh, estas semanas no lo han hecho. Yo dudaba de la ofensiva porque ahí es donde había más fallas más evidentes. A, lo, a, lo, a la defensiva decía, ok, bueno, se, se están acoplando las nuevas piezas, pero no, ya, el contratampa fue el colmo. O sea, de verdad, ver al, al safety tirado 30 yardas para atrás, y eh, de repente pones a un linebacker contra Mike Evans, un linebacker que no es el más apto para cubrir pase, lo pones contra Mike Evans, terrible, ¿no? Eh, incluso la, el planteamiento del juego, yo lo sé, y seguramente si ustedes lo investigaron lo hubieran sabido, pero el, el primer target de de este Tom Brady, de Tom Brady, es ah. corto, izquierda. Segundo down, corto, derecha. Tercer down, corto, izquierda. O sea, reparte mucho los targets. ¿Dónde tiene mayor éxito y dónde tiene mayor pases completos? Corto, derecha. Yo lo sé, ustedes lo saben. Quien investiga el hecho Coco lo sabe. Parece que los Dolphins no lo sabían. Y echas a Byron Jones tirado hasta atrás y dejas esa zona libre. ¿Qué va a pasar? Pues Tom Brady te va a matar ahí. ¡Pum! no Entonces, eh... hasta que se la
0: prendan. Hay, hay, hay un dicho... Saca la misma jugada hasta que se la aprenden y si no te la aprendes pues...
3: Sí, y ese, esa ese es, es la regla. O sea, si no te ajustan, ¡pum! Si no te ajustan, ¡ahí, ahí, ahí! Y no cambias hasta que te ajuste la, 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 el rival. Entonces, definitivamente sí, yo sigo pensando que no, el problema no son jugadores, el problema es el cocheo. El cocheo ahí está fallando terriblemente. Emilio, a Watson, ¿quién quiere empezar?
1: Sí, fíjate que, que hablando también del cocheo, es increíble... Que por ejemplo corrieron para 39 yardas. O sea, 39 yardas este, no es nada en un partido, ¿no? Eh, y, y creo que eso habla también de eh, pues por lo menos ir variando las jugadas. Sobre todo que si no traes también a tu coreback titular, pues por lo menos en la, en, en la parte de la renta, de la parte terrestre. O sea, este Max Gaskin tuvo, la verdad es que su promedio por acarreo fue de 5 yardas. O sea, no era de que tampoco lo frenaban en la línea ni que no podían es el número de, de jugadas que tuvieron en la corrida, yo creo que fueron este fu fueron pocas. Y este y por otro lado también coinciden que la defensiva estuvo fatal, pero yo sin darles este un consuelo a, ahí a los delfines, del otro lado estaba también Sir Tom Brady, ¿no? O sea, que este, estaba la verdad encendido con más de 400 yardas, cinco pas de touchdowns, es apenas la novena, apenas, ¿eh? es la novena vez en su vida que lo hace o sea, este eh, estaba encendido Tom Brady y lo que hacía, le salía entonces, este eh, no, no es lo mismo enfrentarte a, a cualquier coreback de la liga, cualquiera que, que enfrentarte a Tom Brady entonces, sí. este creo que eso, eso también les, les perjudicó mucho, ¿no? algo ibas a decir Tigrillo, ahí cuando comenté que hubo, hubo pocas jugadas este, que que en el play, así es, y por, eso, por,
3: es, es. Es pocas jugadas por tierra se, se justifica fácilmente. Es la mejor defensiva contra la carrera. Y es lo mismo. No vas a jugarle al. Te estaba funcionando.
2: Te estaba no, funcionando. Estaba funcionando. No por el centro. No, pero, o sea, una cosa son las estadísticas y otra muy distinta es cómo lo percibes en el campo. O sea, a lo mejor esas cinco yardas eran ya en la segunda mitad y las estaban consiguiendo porque o sea, ya, ya estaban en el modo... Los los bucaneros ya entendían que los Miami Dolphins ya estaban en modo desesperado lanzando el balón, lanzando el balón, y pues dejaban desprotegido un poco el, el, la línea de golpeo el front seven. Pero a ver, una pase... cosa es de que corras, corras eso, eh, que corras las yardas, las cinco yardas, cuando la defensiva ya sabe de que estás en modo desesperado y las yardas las por tierra nada más las estás haciendo para ver para ver cómo lo haces, cómo lo sorprendes. O sea, eso es sí. muy diferente. Yo creo que el juego traste no, no fue estable en este partido para los Dolphins.
3: Sí, además eh, les estaba funcionando muy bien el pase corto ahí a los Dolphins. Allí el pase corto, pase corto, incluso con Miles Gaskin en hot roads, en rutas de escape, rutas de seguridad, les estaba funcionando muy bien. Entonces, como dice, y el dicho es así exactamente como lo dice el chino, hasta que se la aprendan. Y mientras no ajustaran los Tampa Bay, ahí les estaban pegando y estaba funcionando muy bien. El problema vinieron con algunos errores muy circunstanciales, ¿no? Hay una serie que me aprendí, ¿no? Primer down, escogiste perfectamente la jugada y te funcionaron seis yardas de la primer down, seis yardas. El segundo down, escogiste la jugada equivocada porque corrieron por el centro con más gaskin terrible, no, 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 no hubo avance, pum, se, se topó con un muro. Y jugada tres, escogió bien la jugada que fue un pase, este, igual una hot roll por este, por, por, el, por, por fuera pero fue mal ejecutada. Entonces, fíjate, los fracasos de una, de una ofensiva. Mal play calling, mala ejecución. De tres, en dos este, jugadas tuviste esos errores. Solamente tuviste una efectiva bien ejecutada, bien, bien enmanada la jugada. No iba, no iba a llegar lejos Miami así tampoco. Pero las jugadas que tuvieron éxito, ¿qué fue lo dije? Si yo lo sé, si ustedes lo saben, ¿por qué no lo siguieron haciendo? ¿no? Que es jugar en corto, jugar en corto. Y así lo estuvo, así lo estuvo manejando Miami. Ahora, la efectividad... Llegó Dolphins a zona roja y no aprovechó, se llevó tres puntos en la primera serie, llevó siete uh -huh. en el segundo, ok, pero bueno tienes que jugar contra el campeón, un partido perfecto, no tienes no tienes sí. margen de error, perfecto y Dolphins tuvo muchos errores, ahora decías este Emilio, le salió todo a Brady pues claro, si metes al linebacker que es lento, que jamás va a alcanzar un wide receiver uh -huh. a cubrir a Mike Evans, terrible obviamente le salió todo a, a Brady pues porque también los Dolphins estaban poniendo las piezas mal,
2: pues son de su parte,
1: claro Sí, terrible. Sí, terrible, pero
2: Brady dice el GOAT, o sea, tampoco, tampoco yo creo que muchos esperábamos un resultado tan diferente. Y quisiera, quisiera recordar una frase que tú dijiste, no me acuerdo si fue en el, en el round table de la semana antepasada o fue en, después del partido en contra de los Raiders en tu podcast, que fue, ¿ustedes creen que Nueva Inglaterra tiene el personal o tiene el roster como para dejar en 19 puntos a Tom Brady? Y esa frase se me quedó muy marcada en todo el encuentro porque todo el partido estaba pensando... O sea, en serio este es el equipo de Miami el super roster que nosotros estábamos eh, pues digamos analizando eh, podcast tras podcast y era el tema principal de que estos Miami Dolphins les faltaba muy poco para ser mejores que los Bills en talento en el roster, ¿no? Entonces eh, pues Brian Flores ha dejado demasiado que desear, o sea, sus coordinadores ofensivos no hacen nada y creo yo que pues este equipo de Miami sí si está en una crisis porque iniciar 1-4 si no fue porque los Jets no alcanzaron a hacer la remontada, o más bien los Falcons no hicieron la su falconceada ahí, perdiendo en el último momento este equipo estaría en el sótano y no creo que este equipo merezca, o más bien este este grupo de jugadores no merece estar en el sótano, ahora ya sé que tomamos mucho de burla a ¿no? Jacobi Brissett, de que es el God y demás pero algo que, que le tengo que reconocer a Jacobi Brissett es que venía de una, una lesión, bueno lo que alcancé a ver en el reporte de lesionados, en una lesión en el tendón de la corva y aún así salió a jugar el partido entero, ese es un super líder y creo que eh, se ganó mucho se me, por lo menos para mí se ganó mucho respeto con sus dos touchdowns y lo poco que le peleó a los Tampa Bay Buccaneers y la verdad es que sí, por lo menos ustedes, pero yo, no le tengo ni la más mínima esperanza de que con Tua esto va a mejorar, o que con Tua esto va a ser mejor oh, no. la siguiente semana. Y solamente la dejo a ustedes, y es la más importante. Si este equipo cae la siguiente semana contra Urban Meyer, contra Urban Meyer, ya ni siquiera los Jaguars, contra Urban Meyer, sí o sí tiene que haber cabezas, tienen que rodar cabezas iniciando por los coordinadores ofensivos, porque esta situación, con este roster, con este proyecto y a las alturas que vamos, no puede seguir así, y no pueden seguir perdiendo partidos con un planteamiento mucho peor, y a diferencia de los Jets que pierden por las formas, este equipo no ajusta ni siquiera en la segunda mitad, se sigue cayendo abajo en la segunda mitad, entonces sí o sí tiene que haber un cambio en Miami, no necesariamente de head coach, pero sí en el staff de cocheo eh, fuera de Brian Flores. Creo que sí debe haber algún cambio porque este equipo no puede seguir en esta situación. Y si sí, quien, yo creo ahorita... que la
1: solución es que les, que les siembren por ahí unos emails ahí con el tema de acoso <risa> sexual, etcétera y vámonos. Justificación. Este, si
0: quieren, ahorita ahorita hablamos de la semana 6 porque sí coincide un poquito ahí con lo que dice Watson, pero ahorita ya cuando entramos a los partidos de la semana 6 entramos ahí en, en ese tema que pues sí, al, al parecer pinta para Jacksonville una oportunidad para a lo mejor ya ganar un partido, por cómo ha jugado Miami, o, o Miami se pone las pilas, pero bueno, ahorita hablamos ya de la semana 6, porque donde hace mucho, mucho, mucho frío, en la cima son con los Buffalo Bills, y Emilio ahí está tornando ahí sus abrigos, uno rojo, uno blanco y uno azul, y ¿sabes qué, Emilio? Ya, ya sabíamos de esta ofensiva de los Bills, pero la defensa de los Bills creo que es ya de veras y ha sido constante estas cinco semanas eh, dejar, bueno el mismo Tigre ya lo había mencionado, las defensas ya habían empezado a encontrar la fórmula para empezar a detener a Patrick Mahomes a, a Kelsey a Trey Hill, pero qué le falla a los Bills eh, Emilio, la, la realidad es que esos Bills y aparte revisando el calendario ¿dónde van a perder? o sea, la verdad es que se ven se ven muy bien
1: Sí, fíjate que, este, como, como bien lo dicen, la verdad es que la ofensiva de los Bills ha estado, desde mi punto de vista, bien a secas. O sea, no ha sido sumamente este, agresiva y ha sido porque ha iniciado en muchísimos de sus partidos con oportunidades... O sea, ha iniciado la, la, su, su serie ya muy adelantado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han tenido muchas veces intercambio de valores. Otra vez tuvieron cuatro dos fumbles y dos intercepciones la vez pasada tuvieron cinco o sea ya llevan doce en lo que va de, este, de estas cinco semanas eh, intercambios de balones de esa manera que han estado con muy buena posición para iniciar la serie, eso sin duda con este una ofensiva con esa columna vertebral que tiene tanto este, ahorita con hasta con el receptor el cómo se llama, el tight end Knox, pues está también imparable, es increíble eh, todo lo que está pasando con Luis, todo le está saliendo bien, el pateador es el líder en puntos, este Bas, el nuestro tight end es el líder también, todo está saliendo bien y la defensiva prácticamente en todos los rubros que existen, también somos este, eh, los líderes ¿no? en menos puntos permitidos este, en más este, intercambios de balones, en, en, en sacks, todo, todo está estamos muy bien en, en todo, la verdad es que eh, eh, gran parte, como bien lo, lo, lo dices, es gracias a nuestra defensiva, ha estado muy, este, muy atento, sobre todo esa línea, la línea defensiva, tiene muchísimo movimiento, o sea, en cada partido, o sea, el que más ha jugado en la ahí en, de cantidad de snaps es 62%, o sea, eso habla de que... Buena rotación. Sí, con nueve, tienen la 9 en su front five, entonces pues están rotando muchísimo, eso permite que no se estén cansando, claro. permite que, que lleguen relativamente frescos, y, y la verdad es que este, eso está muy bien, y la verdad es que también es gran mérito de todo, o sea, esto lo ha venido forjando este, Sean
2: McDermott. el coach
1: sí, el, el, el coach McDermott, porque tienen, por ejemplo, tenemos a 11, en el roster tenemos a 11 defensive fans, 11, entonces, porque es el área que, o sea, a eso le están apostando precisamente, ¿no?
0: Y que fue de las áreas que había fallado mucho el año pasado, ¿no? Y que creo que reforzaron muy bien en el draft este año. Creo Exactamente. Les le, le está les está funcionando.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que traemos todo el equipo muy bien equilibrado, tanto la, el perímetro, todo lo que tiene que ver este, con la línea tanto ofensiva como defensiva, la protección que le han dado a Allen, los receptores, el tight end, el pateador. O sea, la verdad es que tampoco, desafortunadamente para mí, no hay que hacer demasiado análisis en, en ahorita como, como está el equipo, ¿no?
0: Sí, pareciera que lo mejor que le pudo haber pasado a los Bills fue haber perdido a lo mejor ese partido en la semana 1 contra los Steelers para darse cuenta de que los partidos no se ganan nada más con la playera, no se gana nada más con el Rosario, hay que jugarlos, y creo que, que te caiga como esa...
2: Eh, Cubeta de agua fría,
0: ¿no? Sí, exactamente. En la semana uno creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a los Bills. Sí, y, claro. Y este y a partir de ahí se han levantado muy bien.
1: Eh, y creo que este partido era también muy importante en ese eh, comparativo digamos claro. uno a uno ¿Dónde estás que en que la se conferencia. se supone que está así es y que está este con una súper ofensiva para medir de veras a tu defensiva y no estar jugando contra equipos este, digamos de media tabla y vimos que, que, que es de verdad, ¿no? Entonces, no sé si vieron por ahí también una jugada de, de, de Josh Allen saltando ahí también a, sí. a un defensivo y sí. tiene un dinero hermoso, este, o sea, todo, 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 todo... La verdad sí, todo es que bien. en el campo de los Bills todo es color de rosas. Lo único, así, puntito negativo, es siguen siendo muchos los castigos, este, tuvimos 10 castigos para 103 yardas, afortunadamente sí. no se notaron tanto en, en, en puntos, pero ya habíamos tenido dos semanas buenas con pocos castigos y otra vez este, nos vimos, ¿no? Y algo que me llamó también mucho la atención es un chorro de errores arbitrales. Yo, la y, verdad y, es que ese, ese y, partido y que más... juegos, ¿eh? En muchos, pero en este particular, que digo, pues, evidentemente lo sigues con un poquito más de atención que un partido normal. Pero muchísimos, o sea, desde holdings que no eran, interferencias que no eran, este, eh, y de los dos lados, eh, o sea, no nada más en contra de los Bills, y que cambian totalmente el partido. Entonces, sí, de, este.
0: De hecho, en el partido de Jets en la primera serie de, de Atlanta, que hubiera sido un tres si fuera, llega Quincy Williams, el hermano de Quinn and Williams. Eh, le, para mí es un contacto totalmente legal que hubiera sido
2: que sí, fue legal que, que
0: hubiera provocado que los falcons eh, despejaran te terminan cambiando un poquito el momento de, del partido porque o sea realmente no, es, claro. este es exposición es es en el campo es este son muchas cosas digo no, no estoy diciendo que los Jets perdieron por nada más por posesión pero sí son situaciones que te pueden este cambiar un poquito el cómo, cómo termina el partido eh, tigrillo aguas sin algo que comentar de estos bills que se ven imparables
2: no, nada es, más que, hola Dios, soy yo de nuevo. <risa> <risa> que no, le nada, a Rayo Chale, ¿no? Que Carlos Basham ya no llega al partido, no sé, Carlos Basham y Gregory Russo están jugando una locura y Dawson Knox era un jugadorazo que, bueno, a mí me gustaba mucho su proceso de draft, pero pues que al final de cuentas me terminó decepcionando y creo que este año se está despegando, y ojo, eh, que es el líder de touchdowns de los Bills y este Dix lleva solamente un touchdown en toda la
1: temporada. Sí, bueno, es el líder de touchdown de la liga en cuanto a las cerradas también con cinco.
3: Sí, pues eso es justamente ¿no? el, lo que mencionábamos de ajustar. Creo que algo que no ha podido hacer Kansas, o sea, le ves la cara a Mahomes, busca en profundo, busca a Kelsey, Kelsey no ha estado nada fino, no tiene a Tarek Hill, ya, ya le, lo repito, ya lo descifraron la NFL, y pues con Bills le estaban también ahí ya descifrando el... El playbook a los Bills, no, con este Dix, con sus receptores, ajustaron con su juego terrestre, que bueno, con el partido contra Kansas me queda claro que Singletary es terrible corredor, pero bueno,
1: uh -huh. este
3: y también. Pero vale no. Un... ¿Cómo? Pero Josh Allen. Pero no. No. Sí, no y exactamente ese, ese es el punto, no, que ellos, que los Bills ajustan con Josh Allen para que pueda correr. Las jugadas están hechas para que él pueda correr y ya está buscando targets más, más en corto, ¿no? Ya está, ya no está yendo tan profundo, está buscando justamente al, al Tyren, ¿no? Entonces, este bien, 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 bien por los Bills, bien, bien, bien que se van a ajustar.
0: Pues muy bien, pues pasemos a la semana 6. Se nos viene ya la semana 6, qué rápido se va la temporada, ¿eh? Este, y bueno, pues cómo vamos con los pronósticos pues digo, no había, no iba a haber muchos cambios porque escogimos los mismos partidos todos la semana pasada, los Jets nos dejaron abajo, fue el único partido que fallamos, pero bueno, Patriotas ganó dramáticamente, los bucaleros ganaron y los Bills ganaron. En esta semana 6, los Jets no pierden porque tienen semana de descanso, entonces digo, al menos no vamos a estar tristes, no festejaremos, no estaremos tristes, pero bueno, ya en dos semanas eh, veremos cómo le van los Jets contra los Patriotas. A ver, empecemos con este partido que era ahorita lo que comentábamos del análisis de, de los Dolphins después de que perdieron contra los Bucaneros. Tigrillo, este es un partido que tienen que ganar sí o sí los Dolphins. Es un partido que creo que la credibilidad de Brian Flores está en juego. La credibilidad del proyecto, la credibilidad de estos dos años y ya cinco juegos, eh, dos temporadas y cinco juegos de lo que va en la era de Brian Flores, un equipo de Jacksonville que está totalmente en reconstrucción, un equipo de Jacksonville con las situaciones que pasa con Urban Meyer después de lo que pasó en ese partido contra los Bengals eh, en jueves por la noche, donde por ahí lo grabaron en un bar haciendo cosas que no tenía que estar haciendo, un equipo de Jacksonville, bueno eso fue en Cincinnati y yo acaban de perder, per, eh, perder con, con los Titans eh, Miami por, la, por, por donde está en su proyecto, tendría que ganar ese partido en Londres pero yo creo que a lo mejor Jacksonville dice si hay un partido que puedo ganar ahorita para no irme en cero toda la temporada porque lleva 20 partidos consecutivos perdiendo Jaguares, no ganas de la semana 1 el año pasado, pudiera ser ese. Si tú regresa, ¿va a ser la salvación,
3: eh, Tigrillo? Este, y nos das tu pronóstico. No, 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 no. Si tú regresa, no va a ser la salvación hasta que esta, estas, estos coordinadores no... Aprendan a hacer justamente lo que está haciendo Bills ahorita, lo que trata de hacer Jets, lo que sabe hacer bien Patriotas, que es usar a su gente, saber usar a su gente, saber jugar inteligente, saber aprovechar esas piezas. Muchos critican el draft, no es que no tenemos jugadores eh, talento, no tenemos jugadores que rompan. Y yo me pongo a pensar, y aunque los tuvieran los Dolphins, ellos no sabrían cómo utilizarlos. Tienes a jugadores, sigues experimentando en la línea ofensiva, este quieres usar este, pases largos con un coreback que no tiene el brazo para hacerlo, quieres hacer pases largos con una línea que no te permite hacerlo. Es decir... Eh, Aquí lo interesante va a ser eso, ¿no? Y que se coordinen y que se coordinen, porque también hay errores muy circunstanciales. Tuve la oportunidad de platicar hace ratito con Luis Chávez, ¿no? Justamente, eh, y hablábamos sobre los Chargers hace unos años, ¿no? Que todos les salía mal, ¿no? Que tenían buen equipo, pero de repente la mala fortuna les pegaba, ¿no? Y entonces cosas que no podrían salir mal ese día salieron mal y a los Dolphins les pasa un poquito eso, digo, se, se, se hace más evidente la falla ofensiva por este tipo de errores también, ¿no? Errores muy sencillos como, hay un drop Sí, inútil, pero ese drop le cayó a las manos del defensivo. Ah, qué pena, ¿no? O sea, ese tipo de errores que de repente son... Como que es la jugada eh, desafortunada que te rompe todo, ¿no? Como el partido del Monday Night, ¿no? Este, Una intercepción eh, del Darius Leonard, se la pase la picha, la anotación... O sea, son errores bien sencillos que terminan jugadas terriblemente, o sea, claro. con, con implicaciones muy grandes, ¿no? Entonces, este eso puede pasar, cuando recuerdo la, la, la expresión de un jugador de Puma, CU, eh, que dice, que decía, ¿no? cuando uno gana gana contra todo, contra el árbitro, contra el clima, contra el claro. campo, contra la afición contra la mala suerte, entonces para ayudarse los Dolphins tienen que jugar más inteligente y de los dos lados antes nos confiamos, nos confiamos de la defensiva ya ni de eso nos podemos confiar entonces pues sí, si pierde contra Jacksonville eh, más que pierde credibilidad del proyecto sí, pierde credibilidad ¿Por qué no ajusta a este Brian Flores? Porque hay, hay un antecedente. En 2019, eh, le, él había contratado a un, un coach de línea ofensiva y a los cinco o 6 meses lo despidió. Dijo: No me gusta, lo corto, vámonos. No le tiembla la mano a Brian Flores para cortar gente, para, ni jugadores eh, con gran, eh, digamos, eh, porcentaje no de, de contrato, pues, ah. ni, ni a los coaches. ¿Por qué ahorita está aguantándose tanto que, no, el, el correrlos? ¿Sabes? O, o hacer cambios, o hacer modificaciones. No lo sé, es una pregunta que, 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 que me tiene eh, aquí taladrando la cabeza. ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué está tan cómodo con esto que está pasando?
0: Sí, pues vere, vere, veremos cómo les va a ir. ¿Pero qué crees que suceda? ¿Ganan? ¿Terminan
1: Empatan, yo creo, ¿no? <risa> como, en el, cero, cero. Gol, como en el pro gol <risa> con el empate por, como dices, por proyecto tiene que ganar Dolphins okay. Emilio sí, yo, yo también creo que va a ganar a los Dolphins y más que por otra cosa es un partido similar al que tuvieron los Bills la, la semana pasada es es el momento de definir de qué estás hecho es, claro. en, el, en el caso de los Bills será para arriba y en el caso de los Dolphins es para no estar bajo si los Dolphins pierden, se convierten en, en, en un fracaso que, que, o sea, perder contra Jacksonville, en serio, este, eh, se volvería algo sumamente negativo, creo que para la calidad de equipo que tiene. Entonces, no se lo pueden permitir, independientemente de, del análisis o de lo que pudiera suceder este, en el aspecto técnico, desde el punto de vista motivacional de garra y de fuerza, no lo deben, no lo pueden perder. Creo que,
0: creo que es un partido que aquí tío, aquí somos pro las formas, no pro cómo juegas, pero creo que en ese partido para Miami creo que sí le podría poner una eh, excepción y es gánalo como sea, pero no te puedes permitir y ya de ahí empieza a corregir, pero creo que como dices Emilio, el ganar será más fácil corregir ganando que seguir en una espiral hacia abajo y en un tobogán, entonces creo que Miami yo voy también con los Dolphins, este y deben de ganar, y confío que también, moralmente, espero que si realmente tú vas el líder que, que han pregonado los Dolphins y que draftearon, pues que eso también ayude moralmente
2: a que el equipo camine mejor. ¿A Watson? Señores y señores, el regreso de papa, la Papatúa va a ser unas 250 yardas, sí. unos 3 touchdowns, QB rating de arriba de 100. Pero lo pierden los Dolphins. Yo voy con los Jaguars. Leandro Augusto oh, gana su hombre. primer partido en la NFL.
0: <risa> Hecho en CU. Ese es el ese Jimmy Lozano. Ese es Jimmy. El, 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 el... Bueno, pero pues prácticamente ese Leandro ahí fue de esos Pumas emblemáticos. Pero ya ya, ya nos desviamos ahí un poquito del tema. Bueno, <risa> siguiente partido. Este, este lo quiero ver. ¿eh? Este Patriotas Cowboys me, me llama muchísimo la atención, pero yo les doy mi pronóstico. Este partido lo ganan los Cowboys. No veo a los Patriotas que ofensivamente le puedan mantener el ritmo a los Cowboys, que sí a lo mejor en su secundaria batallan, pero su defensa terrestre se ha visto bien, que es la parte fuerte de los Patriotas. Creo que los Cowboys van a obligar a Mac Jones a lanzar profundo y creo que es donde no hemos visto a, a Mac Jones todavía no sabemos si, si
2: puede o no puede,
0: pero yo voy, yo, yo voy con los vaqueros en este juego.
2: Ah, difícil juego. Um... Pues, que, O sea, si Davis Mill nos metió 300 yardas y tres tochizamos, ¿qué nos, ¿qué nos va a hacer Dak Prescott? por el amor de Dios? O sea, ¿Por qué analizamos esto? O sea, no, 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 no. Es, es eh, un esperemos... Podcast, es,
0: un, es un podcast honesto.
2: Honesto, honestamente, si, si Davis Mill nos hizo esto, ¿qué nos va a hacer Dak Prescott? Nos va a humillar, pero bueno, si alguien le dice, si Dak Prescott le dice padre a alguien, es a Bill Belichick, entonces, por ello creo que va a ser un dolo más cerrado, un poquito de menos puntos, pero al final de cuentas, Cowboys debe de ganar, creo yo que, que es el un equipo superior, ya lo hablaremos en la previa, pero creo que es un equipo muy superior a Nueva Inglaterra en talento y en el momentum en el que vienen, Trevon Dix está jugando una locura y también Trony polar y así que el Elliot son probablemente la claro. segunda mejor dupla de corredores este año, entonces yo creo que uh -huh. pues voy, por, voy con los Cowboys, lamentablemente
1: Emilio Sí, yo, yo también creo que, que, que los vaqueros de Dallas tienen eh, mucho mejor equipo y aunque se juegue en Foxboro eh, vienen ah, en, una, en una buena racha, ¿no? Han, han entonces, perdido todos los Juegos eh, los Patriots. Eh, además, Fox, los Cowboys, ¿no? dentro del campamento, de los propios Cowboys. ¿mande? Sí,
0: lo, los no, nada, que han, han, han perdido todos los Juegos en, en Fox, bueno, uh -huh. entonces, este, sí, entonces, si conté que se juegue, pues uh -huh. como que ya la localía sí. ya no ha sido lo que, lo que era tener ahí para los Patriots.
1: Sí, ¿no? Y adentro de, de, del campamento de los Cowboys, este hay, hay una muy buena vibra, muy buena onda, porque por primera vez, eh, desde hace 26 años, años. Están, están viendo que que sí la pueden hacer, ¿no? Porque además este, su división está floja eh, y la verdad es que los rivales con, con un poquito de buena suerte y no enfrentarse por ahí a, a lo mejor a, eh, eh, a, a los Rams, pues pueden llegar a hacer algo ganándole a un Green Bay que se le puede ganar, ganándole, por ejemplo, a unos Santos de Nuevo Orleans que se le puede ganar. En fin, andan emocionados los Cowboys y creo que ese momentum que tú bien decías no lo van a desaprovechar.
3: Grillo, y yo, y yo también voy con Cowboys. Yo también voy con Cowboys. Este el momentum lo tienen los momentos. Lo tienen los Cowboys. Este tienen, pues, eh, lo, así que los pelos de la burra en la mano para pegarle a estos eh, patriotas que están todos desubicados. No le repito, se me hace raro que le hayan agarrado la, la medida a los tejanos. Porque repito, o sea ellos saben cómo jugar, saben dónde poner sus piezas. pero se me hace raro, aún así aunque jugaran muy bien eh, el talento sí y, el, y, el, y la sincronía de equipo a equipo la constancia de equipo a equipo, creo que de todas maneras es mejor Cowboys, entonces yo voy por como dice Marianita con cuarta gol, Cowboys
0: Muy bien, muy bien haciendo promoción, escuchen todos los podcasts de la familia de eh, cuarta y gol entonces por ahí están los vaqueros con Mar Marianita, la verdad es muy muy bueno, entonces no, no se lo pierdan Titans contra Bills, Monday Night Football este partido para mí creo que lo ganan los Bills, pero creo que va a ser muy, más cerrado de lo que la gente piensa Derrick Henry es Derrick Henry eh, A.J. Brown creo que ya regresó la semana pasada vamos a sí. ver si regresa Julio Jones eh, es un proyecto el de Bravel que va más o menos de la par de lo que han sido los Bills a lo mejor ahorita un escaloncito abajo es un equipo experimentado de los Titans que sí, defensivamente sí han batallado Voy con los Bills, pero sí espero un partido más parejo y cerrado de lo
1: que muchos a lo mejor pudieran pensar. Sí, fíjate que yo al principio de la temporada yo había pronosticado que los Bills perdían dos partidos. Uno era precisamente contra Kansas City y el segundo era contra Titanes de Tennessee. Eh, pero conforme he visto a los Titanes, incluso con sus hombres completos, la verdad es que ahí me deja mucho que desear en, en, en dos cosas. Uno, en su línea ofensiva. Tiene una línea ofensiva bastante eh, débil. Que creo que con el gran pass rush que tienen los Bills, este, le van a pegar a Tannehill por lo menos, escuchen, lo voy a decir: cinco sacks por lo menos va a tener ahí este, Tannehill. Más promedia, ¿no? Más, sí,
2: ya más es lo que, más que la ofensiva.
1: De más otros por lo menos seis contactos que vaya a tener el coreback. Entonces, yo creo que lo van a estar presionando mucho y. y pues así con, con esa presión no va a poder hacer este, y lo que me preocupa es que este Henry este, no nada más es un buen corredor, sino también es un buen receptor el mendigo entonces este, es esos este, pases cuando es la válvula de seguridad yo, yo les tengo mucho miedo, más que la corrida como tal, le tengo mucho miedo que sea este, una jugada a pantalla, que salga ahí de válvula de escape, y que se la den. Y entonces sí, agárrate. Porque parar esa... Eh, es, es, o sea, es trampa es jugar con ese jugador. sí entonces Pero aún así, este, eh, creo también que la secundaria de, de los titanes no es la mejor secundaria del mundo, y este, esos pasos profundos de Josh Allen yo creo que las vamos a ganar en la gran mayoría de las, de las ocasiones. Entonces, aunque creo que Henry va a ser por ahí de las suyas, confío mucho en todo nuestro roster de receptores y en Josh Allen y creo que ahorita sí vamos a ver a una ofensiva fuerte de, de, de los Bills no digo que las otras no hayan sido pero como les decía de los intercambios de balones y todo que, que lo daban ahora sí vamos a ver un Josh Allen de verdad para este, más de 400 yardas con una secundaria este, regular de los Titanes ganan los Bills
2: A Watson. En este episodio yo sí quería decir la frase de En el nombre del rey va a ganar Derrick Henry, pero no, este partido lo tiene más ganado los los, eh, los Bills. Yo creo que van a, van a aplastar a estos pobres titanes que la verdad es que su línea ofensiva es un completo desastre. Se comen cuatro capturas por partido. Un completo desastre. No, los Bills tienen que ganar fácil este encuentro. Tigrillo.
3: Sí, lo mismo, esta línea de Tennessee no va a poder contra... Pues es que está descansadísima, está, está trabajadísima esta línea defensiva de los Bills, ¿no? O sea, creo que desde uh -huh. el principio lo habíamos detectado, ¿no? El por qué tiene tantos eh, miembros ahí eh, este equipo de Bills, ¿no? Y justamente a eso, a eso le estaba tirando, como bien dijo ahorita este Emilio, ¿no? Le tira a que esté rotando, a que esté situacional, a que esté presionado todo el tiempo... Entonces, sí, si, es, si de eso padece Titanes, y si de eso se fortale, es la fortaleza de Bills, eh, pobre pobre Tannehill, ¿no? Este, sí. Creo que ya le toca incluso, si ya lleva dos años sin lesión, entonces ya mira, según mi reloj Dolphin, dice que ya le toca.
2: <ríe> ya sabemos que lo amas, Tigrillo, pero no Trae sabes que si todos los podcasts. <ríe> Muy bien,
0: pues ahí están los pronósticos de la semana 6. Eh, ya nos alargamos, pues nos van a volver a regañar ya, los regaños ya vienen por default en este podcast round table de la AFS este mientras eh, no
1: pasemos la hora, tenemos por ahí el permiso no. especial así es que algo
0: que, al, algo que quieran comentar, algo que, que haya pasado extra, a lo mejor en sus equipos este, Finbox Tigrillo
3: no, 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 no perdón, por la, por la mudanza no, no, no sí, publiqué de, la convocatoria de, de,
2: denle chance el Tigrillo, se está, se está instalando Entonces, ya la otra semana, si quieren, nos hacemos un programa especial de puro Finbox
3: Sí,
0: cuidado por ahí. Si Jacksonville sorprende a los Dolphins, híjole, creo que el Finbox se va a llenar y no. va a estar este hasta en spam, va, va, va a estar ahí este el, 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 el Finbox, pero no, esperamos que por, por los Dolphins y por su proyecto y por Brian Flores saquen el partido en Londres. Eh, sí, redes... Tendríamos
1: que hacer el round table de tres. Pero ahora sí. ¿no?
0: se, se, Sería Triangle Table. Este. Sí. Lo, lo, lo cambiaríamos el, el, el nombre. Pero bueno, a ver, redes sociales a WhatsApp.
2: Eh, pues ya saben, Patriots en cuarta y gol cualquier plataforma que estén escuchando este episodio. Y arroba cuarta y gol Patriots en Twitter para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Oye, pero no es rap. A WhatsApp si no es raro. <risa> <risa> Emilio, redes sociales.
1: Perfecto. Eh, en Twitter, eh, la cuenta oficial de Bills en Cuartigol es arroba Quartigol Bills y eh, mi Twitter personal arroba Evesan, en donde estaremos ahí al tanto y al pendiente de cualquier duda que tengan ustedes sobre el mejor equipo de la NFL. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
2: Uf. La ya altura caí, te caí. está afectando, ¿eh, Emilio?
0: E ese abrigo, ese abrigos no. Tigre y no, redes sociales.
1: O si quieren, vemos ahí el power ranking, ahí para, para confirmarlo.
3: Ya cállelo Apaguen el micrófono. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo a Watson? Respetuoso, a Watson, in? inventes. Pues nada, este, arroba. ¿Qué? Ah, sí, va a ser un Tigrillo. <risa> arroba, el te hace cetáceos en
0: peligro de extinción.
3: <risa> no, los cetáceos, los cetáceos van a seguir, ¿a que se va a ir, va a ser flores. <risa> ah, sí. Ya,
0: ya, ya, no, no habíamos escuchado, Tigrillo, ya empezarse a subir ese, ese barco. Ya Declaraciones
3: fuertes, ¿eh? Ah, pero pues es como lo defiendes ya, ¿no? Mira, el, eh, me gusta mucho el proyecto, pero que el que no ajuste sí ya empieza a hacerme ruido, así tú serás bien chido, lo que tú quieras, pero man, ajusta, por favor. Pero bueno, ya lo platicamos luego. ¿Arroba guión master qué? master-bajo-tigrillo, master, -tigrillo, <risa> master tigrillo y arroba corte-gol-dolphins, arroba corte-gol-dolphins, arroba corte arroba corte-gol-dolphins.
0: Parece que Tigrillo trae jetlag de la Ciudad de México a Guadalajara, pero bueno, ya se recuperará. Creo que es más bien el efecto de lo que han sido los Dolphins este sí, año. Pero por den, favor, denle que ganen.
1: Chance.
0: Denle chance. Eh, tigrillo, y, tú se sí ajusta, por favor. Mis <risa> redes sociales arroba chino solo 86, la cuenta de Twitter en, de Jets en cuarta y gol, arroba cuarta y gol, Jets, esto fue el round table de la AFC este de cuarta y gol. Veremos cómo nos va la siguiente semana y la NFL no termina y nosotros
1: tampoco. Cuarta y gol.